0: Desde chiquitas y desde chiquitos nos enseñan a desconectarnos desde las emociones cuando nos dicen, no llores, mi hijita, las niñas bonitas no lloran. O, generalmente es, los niños no lloran y las niñas bonitas no se enojan. Entonces desde ahí yo aprendo que sentir esta emoción está mal y que entonces es mejor no conectar con ella.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Y Ahora que Sigue. El tema de hoy es muy padre porque la verdad yo no sabía que existía es Mindful Eating, y nos acompaña nuevamente la nutrióloga Lore Aranda, que además de tener su maestría en trastornos alimenticios, también tiene una especialidad en Mindful Eating. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Lore, creo que esta vez que grabamos nos quedamos plática y plática, y necesitábamos seguir hablando de esto, y ya cuando nos contó un poquito más a ella qué se dedica, los talleres que da, estas consultas que da, Dije, wow, o sea, está increíble el tema, me encantó, y ya seguro voy a ir contigo, porque me encantaría tomar estos talleres, esta consulta, y pues que nos platiques de esto. Claro que sí, de nuevo, muchas gracias
0: por la invitación, yo muy feliz de platicar con ustedes, y pues Mindful Eating en español, o sea, no, no hay como una traducción literal, pero se puede conocer como alimentación con conciencia plena, o alimentación con atención plena. Eh, mindful Eating como, o, o, viene de lo que es Mindfulness, entonces me gustaría explicar un poquito lo que es Mindfulness para de ahí llevarlo a la alimentación.
1: De acuerdo, sí, lo que quieras. Muy bien,
0: pues Mindfulness es justo atención plena o conciencia plena. Y atención plena significa poner atención de manera intencionada a algo y, puede, y es en el momento presente sin juicio. O sea, poner atención plena a algo en este momento y sin juicio. Eso es mindfulness. Eso significa mindfulness. Ok. Solamente voy a desglosar un poquito qué es cada uno de, de los fragmentos que acabo de decir. Ok. Que poner atención plena a algo de manera intencionada puede parecer como muy redundante, como, ¿cómo, ¿cómo puedes poner atención a algo sin querer? Pero siempre pongo este ejemplo, como les decía hace ratito, de como cuando estás platicando con alguien y neta le estás dando la bien. O sea, que juras que estás, o sea, poniéndole atención, pero tú estás pensando en la tarea en que dejaste abierta el agua, en, ya sabes. Entonces, ese es un ejemplo claro donde me imagino que tú quisieras ponerle atención a tu amiga, sí. pero tu atención se perdió.
2: Nos ha pasado. Sí. sí. Yo, yo
1: soy sí. muy dispersa, siempre ando, o sea, te puede estar según yo escuchando, Ajá. o más bien te estoy oyendo, pero en realidad no te estoy escuchando. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Ese es un ejemplo, ¿no? Como de mi atención está en un lugar donde donde no quería, entonces la atención plena es eh, estar poniendo atención a lo que yo quiero eh, como por ejemplo, ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero poner atención a mi comida ¿no? que es a donde quiero poner atención o poner atención a mi cuerpo cuando como ¿no? como observarme y decir uff ya me siento satisfecha o estoy súper hambrienta o estoy súper cansada, ¿no? Como poner atención a
2: donde yo quiero. Y cuando a mí me contó esto, fue impresionante porque yo lo vi un poquito más desde el lado de... de cuando tenía mis ataques de ansiedad que hablamos de eh, en el otro episodio, y que justo también una psicóloga me dijo lo mismo, a ver, tienes que sentarte, escuchar tu cuerpo y cosas bien básicas a ver de que dónde estás sintiendo el dolor en tu estómago hasta me decías y de que tiene algún color <risa> tiene alguna sensación creo que es lo mismo pero con la comida no completamente y en este
0: ejemplo eh, como que podría ser súper fácil y concre concretizarlo con que muchas veces estamos meganciosas o meganciosos y no nos enteramos o sea como que no conectamos con la ansiedad porque estamos en el trabajo o estamos haciendo intentando multitaskear Sí. Pero no estamos poniendo atención plena a mi cuerpo o a mi emoción o a mi sensación física. Entonces, la atención plena sería descansar la atención ahí. Y es en el momento presente, porque muchas veces estamos, por ejemplo, esto, si quieren esto lo dejo al final y nada, o bueno, da igual. O sea, si, si lo llevamos a la alimentación, llevar mindfulness o atención plena al momento del comer... Es como un ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado de que dicen, ay, al rato voy a, a comer, entonces me voy a aguantar hasta que sea la comida. Como que estamos en un momento futuro, cuando en el momento presente es, tengo hambre, ¿no? Entonces no conecto con mi hambre actual este es un ejemplo claro como en Navidad, ¿no? de Nos preparamos así de chance y no hay... En mi casa, en, mi papá siempre es de... Pero no coman para que lleguen con hambre. Y es como, sí. pa, yo tengo hambre en este momento presente. Y seguro en el futuro también, ¿no? O sea, <risa> sí. seguro. Pero es como para poner atención en el momento presente, ¿eh? Sin como esta parte de asumir, ¿no? Como de asumir que al rato voy a tener mucha hambre. Igual y... Igual llego a la cena de Navidad y de todas formas no tengo ni ganas. No se me antojó la comida. Y yo ya me aguanté la comida, o sea, me aguanté el desayuno, por ejemplo.
1: Pero, por ejemplo, o sea, a mí me da mucha risa porque justo es algo que yo hago muy, muy seguido. Por cuando voy, o sea, uh -huh. tipo, me invitan de que a las hamburguesas y digo, mejor no desayuno. Uh -huh. Y en la comida, me como mi hamburguesa, para como ahorrar mis calorías, según yo, súper uh -huh. mal seguramente. Uh -huh. Porque... O sea, por, como siempre he dicho, me la puedo haciendo dietas y haciendo intento, según yo, cuidar mi alimentación, que claramente no lo hago, uh -huh. y no como, o sea, prefiero estarme esperando, o por ejemplo, me pasa muchísimo, que ahorita me dio esa que, que me pudiste el claro ejemplo, que cuando voy a comer, busco el menú de a donde voy a ir a comer, para ver qué me voy a comer, uh -huh. y entonces me espero para decir, no manches, o sea, me voy a echar una hamburguesa de 800 calorías, entonces no puedo desayunar.
0: Ya, yeah. wow. Mira, porque justamente se conecta con el tercer elemento que es sin juicio, ¿no? Como es, a ver, en este momento, ¿cuánta hambre tengo y de qué tengo hambre? Y es, pues, tengo hambre de, no sé, tengo hambre de una cantidad grande, abundante, y tengo hambre de una hamburguesa. Y tratar de conectar con, en este momento presente, es... Tengo hambre de una hamburguesa. O sea, mi cuerpo entero lo quiere porque a mi estómago le cabe la hamburguesa. Mi boca saliva pensando en una hamburguesa. Siento que a mi cuerpo le va a caer súper bien que, 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 que una hamburguesa. Y gran parte de mindfulness y de mindfulness es liberar del juicio. Como reconocer que en el momento presente ahorita quiero una hamburguesa. Y es algo muy curioso porque... Para muchas personas, como que esto de decir, ¿cómo? Le voy a quitar la etiqueta y le voy a... O sea, en el momento en el que me lo permita, entonces me voy a, vol a volver súper permisiva. Y la realidad es que pasa todo lo contrario. O sea, si en el momento presente yo me doy el permiso absoluto de preguntarle a mi cuerpo, mi cuerpo a veces me sorprende y me dice, me voy por lo, y lo pongo entre comillas, lo que siempre había pensado que es aburrido, quiero algo fresco como una ensalada. Y lo digo aburrido porque en la cultura de la dieta se han encargado de que eso sea lo aburrido porque es lo que te dicen, ah, sí, sí, llénate cañón de eso.
1: Sí, de que llénate de 20 tazas de lechuga y con eso ya.
0: Exacto. Un, un ejemplo claro es, eh, no sé si ubican el término de cheat meal. Sí. Que es, bueno, igual lo explico un poco, que es cuando alguien está a dieta, que es como tienes permiso de una comida libre. Uh -huh. O sea, y la palabra cheat O sea, en inglés la traducción es como hacer trampa O sea, me parece oh. terrible, pero bueno Entonces, ahí es un ejemplo claro Donde la gente empieza a comer hacia el futuro Como, y lo he visto en mi, en mi consulta, ¿no? Como desde el miércoles están planeando Que se van a comer el sábado No están en el momento presente
1: Sí, soy yo, totalmente O sea, me hace muchísimo click Porque cuando les platicaba Yo siempre estoy a dieta uh -huh. Mal, pero siempre estoy a dieta y justo, o sea, de que usualmente las nutriólogas te ponen así de que tienes el sábado para un cheat meal. Y te dice como de que, pero tú tienes que elegir si quieres la comida o si vas a, vas a querer de que tu cheat meal una bebida. Y así que te ponen, y yo así pensando, hmm, me comeré el pastel de tres leches o el de Ferrero. O lo usaré en un helado. O lo usaré en una hamburguesa. O sea, y qué triste, ¿no? O sea, que tengo que poner elegir entre comidas.
0: Y además está cañón porque hay veces que... E igual y llevo el sábado y digo, es que ni se me antoja, pero como estamos en este rollo futureando y además está prohibido, en el momento en el que, me lo, que tengo el permiso, ni me pregunto, o sea, no conecto conmigo, no le pregunto a mi cuerpo, claro. oye, ¿quieres? Solo es, toca,
2: hoy puedo, hoy venga, hoy me doy permiso, claro. Oye, entonces a mí me encantaría como decirlo en puntos y tú me dices si está bien, ¿no? Perfecto. Para ver si entendí el concepto me y encanta. si lo estamos entendiendo bien. Aterrizando, muy entonces, bien. Entonces, Mindful Eating es conciencia plena, o uh -huh. sea, preguntarte y escucharte, ¿tienes uh -huh. hambre no tienes hambre? Porque tú decías mucho de que yo no me he puesto a preguntar así de, ay, a ver, estómago, ¿sí? ¿Tienes hambre o solamente se te antojó? Porque también luego dices, bueno, igual es un antojito, ¿no? Nada más como un poquito, pero no te tienes que acabar todo el... No sé, una barra de chocolate. Y la segunda, sin juicio. O sea, no, no decir, ay, me doy permiso, no me doy permiso. Y toda esta parte. Y creo que algo también importante es la aquí y ahora, ¿no? Y no irte a un futuro, a un pasado también, ¿no? De que, ay, comí, me di el atascón de la vida. Y justo también me quedé pensando, Carlita, que tú decías, yo estoy pensando qué comer el fin de semana... No sé si tiene repercusiones fisiológicas, que tu cerebro ya está pensando en la comida del sábado y tal vez físicamente ya estés, no sé, o sea, no sé.
0: Sí, completamente. De hecho, algo que, que bueno, el otro día en el episodio de, de... Hablando como del tema de los atracones, es que cuando nosotros estamos restringiendo tanto, el cuerpo fisiológicamente genera... O sea, Salivas. Se, se pone muy ansioso. Y entonces, al momento en el que ya estoy, es, ni lo pienso, ya estoy con una ansiedad bruta, me lo como. O sea, sí. llevo aguantándome el antojo de la hamburguesa, del del helado, del chocolate, lo que sea. Desde el martes, el
2: sábado, me lo, lo devoro. De... Aparte, o sea, lo comes más rápido, no lo digieres bien. Claro. Tienes esta sensación de comer rápido porque justo, o sea, dices, ya es mi premio, mi premio entre comillas, ¿no? Me lo gané. Claro, y además es terrible porque ni lo
0: disfrutamos a veces, ¿no? Uh -huh. O sea... Claro, me, me, me duró medio minuto. Y a no lo mejor en ese momento,
1: o sea, si ponemos este concepto, concepto de mindful eating, en ese momento a lo mejor tenía ganas de una ensalada en mi cheat meal. Claro, sí. Exacto. Pero sí. yo iba programada de que me voy a comer mi hamburguesa de tres carnes con. Ay, ya, ya me la estoy antojando. <risa> pues <risa> no hagámoslo no bien. Y a lo mejor ni tenía antojo de eso de, en ese momento, pero como dices, mi cerebro ya estaba programado porque quiero eso. Por supuesto.
0: Claro, porque y además dices, bueno, si tengo seis días libres para ensalada, pues ya me la como mañana. En cambio, si tengo solo un día para la hamburguesa, me la aviento hoy y me aviento todas las que me quepan. Exacto. ¿No? Entonces, justamente es eso. Y ahorita que mencionaba Sam, esta parte como del preguntarle a mi estómago, justo la intención de Mindful Eating es conectar, conectar conmigo, con mi cuerpo y conectar con el alimento. Y es esta parte reconocer que Podemos, desde dónde queremos el alimento, si es desde un lugar de hambre estomacal, si
2: es desde un lugar
0: de antojo, si es desde un lugar emocional. Es justo lo que te iba
2: a decir, mm. o sea, cañón, dices, cuando estás triste, quiero mm. mi helado, quiero mis chocolates, <risa> y es bien padre como hacerlo consciente y decir, ok, estoy triste, estoy pasando por un momento difícil, uh -huh. quiero comer esto y saber de dónde viene, que muchas veces también le hemos dicho en otros episodios, identificar de dónde vienen tus sentimientos y ahora lo relaciono con, comina, con uh -huh.
0: comida
1: cañón. ¿Qué claro. Es de lo que vives, es lo que te da energía, a fin de cuentas, ¿no? La totalmente,
0: comida. totalmente. Y a mí me gustaría como recalcar esta parte de, se suele satanizar un montón el, ay, es que no deberías de comer por tristeza, y en Mindful Eating, justamente quitándole el juicio es, a ver, es completamente natural para nosotros.
1: Tu cuerpo te lo está pidiendo.
0: Exactamente, ¿no? Hay que reconocer que algo que trabajamos en Mindful Eating también es ver que podemos saciar nuestras emociones de, o nutrirlas de diferentes formas, incluyendo el comer. No es lo mismo que yo me coma no sé, el típico cliché de, el de y siempre es una mujer en una película ¿no? en una película <risa> desolada y sola comiéndose un litro de helado no es lo mismo comérselo desde un lugar inconsciente como del, de ni toco con la emoción ni la volteo a ver en mi cuerpo ni nada y solamente me enajeno o lo tapo con un helado que decir, estoy triste lo que necesito es un apapacho y mi apapacho va a ser irme conmigo misma a comprar un helado
2: ¡Ay, qué padre! Me encantó todo lo que hiciste.
1: <risa> sí, pero no porque te lo ponga una película, o sea, porque de verdad tu cuerpo te está pidiendo un helado y porque eh, cómetelo porque estás triste. o sea.
0: Claro, claro, completamente. O lo mismo como con la ansiedad, ¿no? que es súper común que estamos ansiosos y entonces nos comemos la ansiedad. Y se sataniza un montón. Y, de nuevo, repitiendo que que no es lo mismo decir estoy súper ansiosa y sin darme cuenta me devoré las papitas, a decir estoy muy ansiosa, lo que necesito es un break, un respiro, me voy a salir a, no sé, a tomar aire libre en la oficina, en el balcón, en donde esté, y me voy a sentar con mis papitas a que sea mi momento de, de relajación, ¿no? O sea, no es lo mismo, porque cuando nos devoramos unas papitas sin darnos cuenta, incluso después vienen sentimientos más incómodos, no y además nos quedamos culpa. desnutridas sí, generalmente es la culpa que no tendría por qué haber pero pero bueno, culturalmente nos han enseñado que comer trae mucha culpa y eso es terrible
1: oye, y por ejemplo, ¿hay algún como índice como de que por traumas te, te llegue eh, o sea, de que te resta de comer mucho o el Mindful Eating te ayuda como a estos traumas de, de la comida
0: mira, es interesante porque en una historia de trauma, que un trauma sería un evento que genera que te desconectes de tu cuerpo, lo cual muchas veces es lo más listo que tu cuerpo puede hacer. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, en una historia de abuso, donde están atacando de manera tan agresiva a tu cuerpo, lo más listo que puede hacer tu cuerpo es decir, yo esto no lo siento y yo me desconecto. Y bloqueo, ¿no? Claro. Es lo más listo que puede hacer nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando... Cuando pasa un evento así y yo me desconecto de mi cuerpo, me estoy desconectando de todo. De mis emociones, porque mis emociones se sienten en mi cuerpo. De mis sensaciones físicas, el hambre, la saciedad, se sienten en mi cuerpo. Entonces, cuando yo me desconecto, evidentemente, entonces no estoy enterada de lo que está pasando conmigo. Okay. Y desde la parte de Mindful eating hay que ser súper cuidadosos y súper cuidadosas de reconocer que hay momentos en los que, las personas están tan desconectadas que incluso hay que ser cuidadosas para empezar en la forma de reconectar o de intentar reconectar. Porque en el mismo cuerpo, al momento de reconectar, estamos reconectando con ese cuerpo que fue lastimado. Entonces hay que ser sumamente cuidadosas.
2: Y cuando dices este trauma, dijiste ahorita mm. uso, no sé. Yo siempre lo digo en todos los episodios. Así que te corte tu novio, que tengas una... Mm relación que cortaste o que tu, tu perrito se muera también lo dijimos en algún momento un duelo, lo que claro. o que se muera tu papá o que vivas un divorcio uh -huh. puede pasar, o sea, también claro, cada quien lo vive de forma diferente y los
0: traumas para cada quien pueden ser de, de forma de nuevo diferente pero un trauma sería como esta parte donde, donde te desconectas y te es complicado regresar, porque alguien puede vivir un duelo y estar conectado con esa situación y hay quien se desconecta porque el sufrimiento es mucho más grande. Yeah.
1: Okay.
0: Y lo único que quisiera recalcar es que ahí hay que tener cuidado de que para alguna... O sea, como que quisiera como, como mencionar que entonces no es para todos o para todas tan accesible el sentir el cuerpo, ¿no? O sea, la teoría de mindfulness habla de que todos tenemos como esta esta capacidad, digamos, de, de conectar con nuestras señales físicas de una manera muy fácil, uh -huh. ¿no? Porque si ponemos el ejemplo de un bebé, un bebé llora cuando tiene hambre y cuando se siente satisfecho, le da igual si el pediatra dice, te tocan dos onzas o tres, uh -huh. te avienta el biberón. Sin embargo, es importante reconocer que después de una historia de trauma, eso puede estar alterado. Entonces, no podemos asumir que todos o todas estamos en el mismo punto claro okay. ¿No? entonces tenemos que reconocer que hay una historia
1: de trauma y saber cómo como que para cada quien funciona diferente oye ¿qué ejercicios haces como para que o sea tú en tus cursos talleres mm -hmm. ¿qué ejercicios haces primero con una persona que no tiene ni idea de cómo conectarse? generalmente esa es la historia
0: de todos <risa> es que la realidad y te explico un poquito el porqué antes de contestarte es porque está cañón en este mundo nos, nos invitan todo el tiempo a desconectarnos o sea desde chiquitas y desde chiquitos nos enseñan a desconectarnos de las emociones cuando nos dicen, no llores, mijita las niñas bonitas no lloran. O generalmente es, los niños no lloran y las niñas bonitas no se enojan. Entonces, desde ahí yo aprendo que sentir esta emoción está mal y que entonces es mejor no conectar con ella. Y también desde chiquitos, y es desde una, un amor profundo de nuestros padres, ¿no? Teniendo como mucha compasión por ellos, reconociendo que no lo hacen desde un mal lugar, sino creyendo que es lo mejor para nosotros, pero nos enseñan a no te paras de la mesa así hasta que te acabes el plato.
1: Claro.
0: Y entonces ahí me desconecto de mi saciedad. O sea, ahí es, pues, yo me llené hace a la mitad de mi plato, pero pues me obligan a que me lo acabe completo, pues entonces me tengo que desconectar de mi saciedad para que me quepa. Sí. No. O cuando un niño no tiene hambre y es como, pues, ni modo, te toca comer. Entonces desde ahí me desconecto.
2: Es que está impresionante todo lo que dices porque... Creo que nos hace clic muchísimo, o sea, no estamos acostumbrados a conocernos uh -huh. y conocernos en ningún sentido, completamente ni emocional y menos en el cuerpo. O sea, para mí cuando me hablaste de esto dije, claro, yo ahorita estoy en el proceso de conocerme a mí misma con terapia y, y todo eso, pero yo lo estaba viendo desde el lado psicológico sentimental uh -huh. y ahorita que me dijiste, también puedes conectarlo con el cuerpo, todo está en conocerte y en decidir sí, conocerte. Claro. Porque también ahorita que dijiste, el de acábate todo el plato, yo soy, o sea, Ajá. mi papá toda la vida me decía, acábate todo. Y yo te juro que decía, es que ya no quiero, ¿por qué voy a obligarme a comer más y ya no quiero? Te juro que hasta llegaba a escupir la comida y mucho tiempo mis papás decían, es que tiene anorexia, esta niña, no sé qué. Tal vez en ese momento estaba satisfecha. Claro. Y no nos ponemos a pensar en eso, no, nos, no estamos
1: acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo. Yo tengo un, un ejemplo justo ahorita que lo mencionas, que me acuerdo de chiquita, estaba en casa de una prima y me encanta el cereal, yo soy la más fan del cereal de todos los tipos que quieran, y me dio choco Crispies. y ya lo eché de que en mi este. y aparte tengo la ley, no sé por qué, o sea, de verdad, ahorita con todo esto que me estás platicando, seguramente se me va a quitar, pero el de que si me sobra leche, le echas más cereal, y si sobra leche cereal, le echas más leche. Entonces... Empecé a comer y ya al final, pues le eché, me sobró leche, le eché más cereal. Y me dijo mi prima, de que le dije ya no quiero. Y mi prima, pues ahora te lo acabas. Pues me hizo acabármelo y terminé vomitando. Oh, y de después se enojó porque había vomitado, ¿no? Pero, o sea, justo es esto. O sea, tu, mi cuerpo claro. me estaba diciendo ya no puedo. Claro. Pero me lo hicieron acabármelo. Claro.
2: Oye, ¿y qué tan difícil es? Yo lo veo como una reprogramación lo he pensado como nos han programado para hacer algo, para pensar de una manera, qué tan difícil es desprogramarte y volver a empezar, o sea, volver a decir me voy a escuchar, uno decidirlo, creo que decidir es decir oye, sí también mi cuerpo se lo merece y me voy, me voy a escuchar, hoy puedo decir que me lo voy a llevar de tarea uh -huh. escuchar más mi cuerpecito uh -huh. y dos, ya luego ir con un experto que, que te lleve a esto y tres, el cambio, uh -huh. es por tiempos cortos ¿O tú sientes que realmente las personas se hacen un cambio en su vida después de esto?
0: Yo te diría, para empezar, como qué tan difícil o fácil es, que tiene su chiste. Okay. Y es al final un tema de práctica, ¿no? O sea... Yo siempre digo, no sé, como que yo tengo 30 y... ¿Cuántos años tengo? 32.
1: Ay, joy. Super joven. Se me fue. Sí.
0: Pero tengo 32 años. Bueno, yo con, en la práctica de mindhooding llevo como alrededor de unos 5 años. Entonces, imaginemos que llevaba 27 años comiendo desde un lugar de no conexión, sino de información externa, como de lo que entre comillas... Repito, estudié nutrición, entonces lo que entre comillas en, en la carrera o en la teoría era bueno o entre comillas malo o saludable o poco saludable y no desde una conexión de, a ver, ¿qué le cae bien a mi cuerpo? Justo. ¿Con qué se siente bien mi cuerpo? ¿Cuánto es suficiente para mí? ¿no? O sea, independientemente del número de calorías o del número de equivalentes o de la porción que en teoría decir, a ver, ¿esa porción me es suficiente desde la conexión con mi cuerpo me da la energía adecuada, me permite tener una calidad de sueño adecuada, hace que mi estado de ánimo sea el adecuado, porque luego cuando nos quedamos con hambre estamos súper irritables. Yo tengo uh -huh. un problema de,
1: de ira cuando tengo hambre. O sea, pero claro. la verdad, la gente que me conoce me dice, es que no te puedo hablar cuando tienes hambre porque te pones muy, muy mal. Sí. Y de verdad, no te voy a ver O sea, hasta que ya esté comiendo, me pongo sonriente y me dicen, de verdad tienes un problema. O sea, ve con el psicólogo porque no puede ser posible que te pongas tan mal cuando tienes hambre. Pero es
0: que no ves algo tan listo del cuerpo. Como que yo digo, claro, pues sí, te está haciendo como de, vas y reaccionas y me das lo que, me, lo que te estoy pidiendo porque... Posiblemente llevas un rato sin
2: hacerme caso. Sí. Y, por ejemplo, yo no me enojo, sino como, pero sí me he dado cuenta últimamente, en todos no sé, meses, que cuando como, soy sumamente feliz. O sea, hasta mm -hmm. empiezo a bailar. Y tú decides, ay, ah, es que está comiendo. Pero no me enojo antes, simplemente llega la hora de comer. Disfruto sí. comer con toda mi vida.
1: Es que no. y, y me da mucha como risa todo esto lo que dices, porque, por ejemplo, la, la dieta keto. O sea, mm -hmm. que, como dices, o sea, siendo nutrióloga, usualmente, y hasta por lógica mía, te podrían decir, oye, la fruta o se da en los árboles, o sea, te lo da la naturaleza, cómetelo, ¿no? Y que ellos te digan como de, no puedes comer fruta en esta dieta. O por ejemplo, ir a Starbucks y a Vips y a esos lugares donde estás pidiéndote hacer lo mejor tus enchiladas suizas y que al lado viene de que 1200 calorías, no, pues son las calorías que tengo para todo el día, pues no me las voy a comer. O sea, uh -huh. estamos tan bombardeados de esta información que según como todo esto de que salud, la salud y todo esto, que las calorías son lo peor que te puede pasar y que los carbohidratos son lo peor que te puede pasar, pues, o sea, da miedo comer. A mí me pasa.
0: Claro, y es que es justamente como que el comer se ha vuelto un terreno de miedo, de juicio... ¿No? Y justamente por eso la intención de Fooding es quitarle el juicio. Y es reconocer que a mí me hace sumamente bien los carbohidratos, ¿no? O sea, y justo hace ratito lo platicaba con una paciente que estaba viendo que estábamos platicando el tema de las calorías y le decía, es que ¿sabes lo que significan calorías? Calorías significa energía. O sea, que si tú estás leyendo una etiqueta, solo significa, muy bien, voy a tener más energía. Muy bien. Sí. ¿No? Evidentemente, y, y este punto de mindfulness que que sí lo quiero reconocer, es encontrar tu punto, ¿no? O sea, encontrar.
2: Y creo que cuando ya conectaste, uh -huh. ya sabes que sí y que no. Porque, por ejemplo, no sé, a mí me decían, toma leche de soya.
0: Uh -huh.
2: Y empecé a incursionar en leche de soya. Me di cuenta que me inflamaba durísimo. Pero decía, pero es lo fit, pero es lo que tengo que tomar. Y no ya. sé qué, no sé qué, no sé qué. Y mi cuerpo, de plano, no. O sea, uh -huh. todos los días estaba inflamado. Dejé de tomar la leche de soya, dije, me vale, no voy a hacer fit, voy a tomar semi-deslactosada o algo así. Uh -huh. Y ya, se recuperó. O sea, y es eso, ya una vez que conectas y que identificas, también yo creo que ya te mires, ¿no? O sea, tú ya sabes, ya, ya que eres consciente, ya sabes cuando te estás pasando y cuando no, ¿no? Claro, y,
0: y justo la intención sería como, ¿cómo eso? Reconocer que es pasarme para mí uh -huh. y también desde un lugar, de nuevo, sin juicio, desde un lugar libre como hay momentos en los que yo desde un lugar de plena conciencia te puedo decir, estoy satisfecha lo siguiente me va a dejar ligeramente incómoda, pero desde este lugar libre, está delicioso y lo quiero y se puede ¿no? como, como que no sea una nueva regla con la cual, como una nueva métrica con la cual ahora sí es casi casi la nueva dieta uh -huh. porque no es la intención o sea, mindfulness no es una nueva dieta sino es una práctica que te ayuda a liberarte de, de, de todos los juicios que hay en torno al comer y en torno al cómo me siento yo oye, por ejemplo hoy te
1: decía de que conectar y todo esto imagino que lo haces mucho con meditación uh -huh. pero en mi caso uh -huh. o sea, yo me siento y según uh -huh. yo empiezo a meditar y, o sea, y pasa la mosca ya se me olvidó la meditación, ¿no? Ajá. ¿cómo funciona? o sea, ¿cómo le haces para que la gente que va contigo a lo de Mindful Eating aprenda a meditar?
0: mira, para empezar eh, me gustaría como, como explicarles un poco, compartirles un poco lo que, el tipo de meditación que se hace en mindfulness y en mindful mindfulness porque es una meditación de atención, de atención plena como que tenemos mucho esta idea de que meditación es poner la mente en blanco y levitar y no, no tiene nada que ver, no es lo que hacemos aquí sino es de nuevo descansar la atención en algo en particular como por ejemplo... Cerrar mis ojos y solamente sentir mi respiración. Ese es como el ejemplo más claro porque es la práctica como más utilizada, que es incluso con los ojos abiertos, ¿no? Solo descansar mi atención en la respiración, eso ya es una meditación. Eso no significa que si pasa la mosca, no me vaya yo con la mosca. O sea, la realidad es que es muy común, es me voy con la mosca, pero desde, desde un lugar inconsciente yo me puedo ir con la mosca y me fui, y ya me fui para siempre. ¿no? O sea, o, o desde esta conversación en la que yo me voy con el pendiente del agua y me quedé con el agua, el ejercicio en mindfulness es solamente hacerme consciente de que me fui y regresar, okay. que eso es un gran principio, o sea, mucha gente me dice es que me voy mil veces y ¿cuántas, cuántas veces en tu vida diaria te das cuenta de que te vas? Ah, okay. Hay veces que no nos damos cuenta, entonces el único, el, el simple hecho de darme cuenta y regresar ya es enorme Entonces, eso para empezar, como explicar el tipo de, de meditación que se usan, y tanto en, mi, en mis talleres como en mis consultas, trabajo mucho con meditaciones, ¿no? Desde un principio de empezar simplemente a conectar con la respiración o conectar con las sensaciones del cuerpo. Hay, es muy interesante porque hay veces que cuando hacemos como hay una meditación que se llama escáner corporal, que es hacer un escáner corporal desde la punta de los pies hasta la cabeza, hay veces que de verdad nos es difícil porque no sentimos el cuerpo, para algunas personas ese hay una parte del cuerpo que no siento. Wow. entonces, la, y por eso era lo que te decía Sam, de esta parte decir sí, tiene su chiste, sí. pero lo que tiene es sobre todo, o lo que se requiere es práctica, porque no es algo teórico. O sea, no porque yo les cuente, ah, sí, hay que conectar, ya dices, ah, ok. No se requiere la práctica. O sea, de hecho, por eso, en mis talleres e incluso en mis consultas, todo es práctico. O sea, desde que nos sentamos, hacemos meditaciones de este estilo e incluso con comida. Mindful Living sería una meditación con comida. Es, pongo atención al alimento. Acá sabe, me gusta, no me gusta. Sin el juicio y donde el juicio puede ser entre comillas, una etiqueta buena o mala de esto sabe rico o no sabe rico. Porque en el momento presente, chance esta manzana está podrida, pero como yo asumo que sabe rica, me
1: la, me la como sin darme cuenta. Sí, claro. Entonces, todo es muy práctico. Y, por ejemplo, o sea, yo lo que quiero dejar muy claro aquí para ustedes que nos están escuchando es que nosotros estamos compartiendo esto, que a mí se me es muy interesante, pero no quiere decir que lo van a aplicar mañana, acérquense con un profesional, acérquense con Lore, les vamos a dejar sus redes sociales otra vez, y ella da cursos, da talleres, da pláticas, en donde te dice cómo adoptar este, esta, pues esta práctica, práctica, esta forma de vida, y, pero no puedes empezar tú solito de que me voy a poner a meditar y voy a ver cómo funciona la comida conmigo, porque pues, pues no, o sea, para todo tienes que estudiarle y, y darle tiempo.
2: Y como recuerdo mucho algo que me dijo un amigo una vez, que era, cuando inviertes en ti, es la mejor inversión que puedes tener. Entonces,
1: yo lo haría sin problema. A mí esta práctica se me hizo increíble, no la conocía, pero soy esa típica persona que anda contando calorías en las papitas que se come. Entonces, está increíble poder comer sin culpa. Eh, entiendo que nos escuchan de Costa Rica, Colombia, diferentes países, Canadá, Estados Unidos. Muchas y, gracias. Muchas gracias a todos, todos nuestros escuchas. Y también nos escuchan de diferentes partes de la República Mexicana. Lore, sus cursos son presenciales, pero también tiene online. Entonces, con mucho gusto se pueden poner en contacto con ellas en sus redes sociales, que son...
0: En Instagram estoy como nutrióloga-lorena-aranda y en Facebook me pueden encontrar como
1: Alimentándote desde dentro por Lorena Aranda. Y en caso de que no la encuentren o que seguramente sí la van a encontrar, también se pueden poner en contacto con nosotras en el Instagram y Twitter que son y ahora que-sigue y en Facebook... Cómo y ahora que sigue. Muchas gracias por escucharnos, de verdad, hagan esta práctica, coman sin culpa, la
2: comida es riquísima. Y conózcanse a ustedes, es lo más importante, hay que aprender a
1: conocernos. Lore, mil gracias por estar otra vez con nosotros.
2: Al contrario, gracias por la invitación,
0: feliz de estar aquí. Bye. Bye. Bye, bye.